അധ്യായം എഴുപത്തി മൂന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് വിശുദ്ധ യോഗന്നാൻ പതിമൂന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് വരെ പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ ദിവ്യാസ്നേഹത്തോടും ആർദ്രതയോടും കൂടെ യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവവും അവനിൽ മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യൂത മാളികമുറിയിൽ നിന്ന് പോയിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ക്രിസ്തു പതിനൊന്ന് ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ തനിച്ചായി തൻ്റെ ആസന്നമായ വേർപാടിനെക്കുറിച്ച് യേശു പറയുവാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് തൻ്റെ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തെ വിശദീകരിച്ചു യേശു ഏറ്റവും വിലയേറിയതായി കരുതിയത് ഈ ദൗത്യമായിരുന്നു താൻ അനുഭവിപ്പാൻ പോകുന്ന അപമാനവും പങ്കപ്പാടുകളും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമോഹത്വത്തിന് കാരണമായി തീരുമെന്നുള്ളത് കർത്താവിന് സന്തോഷം നൽകി ശിഷ്യന്മാരുടെ ചിന്തകളെ ഇതിലേക്ക് യേശു തിരിച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനിയും കുറഞ്ഞൊന്ന് മാത്രം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കും നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും ഞാൻ പോകുന്നയിടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ യഹൂദന്മാരോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് നിങ്ങളോടും പറയുന്നു ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർക്ക് സന്തോഷിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവരെ ഭയം ബാധിച്ചു യേശുവിനോട് അവർ ഏറ്റവും അടുത്തിരുന്നു അവരുടെ നാഥനും കർത്താവുമായവൻ അവർക്ക് ജീവനേക്കാൾ വലിയവനായിരുന്നു തങ്ങളുടെ പ്രയാസവേളകളിൽ സഹായകനായും ദുഃഖത്തിൽ ആശ്വാസദായകനായും അവർ യേശുവിനെ നോക്കിയിരുന്നു തങ്ങളെ വിട്ട് കർത്താവ് പോകുവാൻ തുടങ്ങിയാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ശിഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞു എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ പ്രത്യാശ നൽകുന്നവയായിരുന്നു ശത്രു അവരെ ആക്രമിക്കുമെന്ന് യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു നിരാശയുടെ മേൽ സാത്താനെ എളുപ്പത്തിൽ ആക്രമിക്കുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് കാണുന്നതിനെയല്ല കാണാത്തതിനെ നോക്കുവാനായി ശിഷ്യന്മാരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു രണ്ടു കോരിന്തിയർ നാലിൻ്റെ പതിനെട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ എന്നിലും വിശ്വസിപ്പീൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നയിടത്ത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും ഞാൻ പോകുന്ന ഇടത്തേക്കുള്ള വഴി നിങ്ങൾ അറിയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ വന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി താല്പര്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കും നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുവാനായി ഞാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പിതാവുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന് പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നു ക്രിസ്തു പോകുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ശിഷ്യന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ആയിരുന്നില്ല അതെന്നേക്കുമായുള്ള ഒരു വേർപാട് അല്ലായിരുന്നു തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കുന്നതിനായിരുന്നു കർത്താവ് പോകുന്നത് കർത്താവ് തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഒരുക്കുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യേണ്ടത് കർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് അനുരൂപമായ ഒരു സ്വഭാവം കെട്ടിപ്പെടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇത്രയും വിശദമാക്കിയിട്ടും ശിഷ്യന്മാർക്ക് അത് ഗ്രഹിപ്പാൻ പ്രയാസം തോന്നി സംശയങ്ങൾ വെച്ചു പുലർത്തിയിരുന്ന തോമസ് പറഞ്ഞ് കർത്താവെ നീ എവിടെ പോകുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല പിന്നെ വഴി എങ്ങനെ അറിയും യേശു തോമസിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ അറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ എൻ്റെ പിതാവിനെയും അറിയുമായിരുന്നു ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങൾ അവനെ അറിയുന്നു അവനെ കണ്ടുമിരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലേക്ക് അനേക വഴികളില്ല ഓരോരുത്തർക്ക് സ്വന്തം വഴികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനും സാധ്യമല്ല യേശു പറയുന്നു ഞാൻ വഴിയാകുന്നു ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലെത്തുന്നില്ല സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സർപ്പത്തിൻ്റെ തല തകർക്കുമെന്ന് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് നൽകിയ ഒന്നാമത്തെ സുശേഷ പ്രസംഗം മുതൽ ക്രിസ്തുവിനെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായി ഉയർത്തിക്കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദാം ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോഴും വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ്റെ രക്തത്തെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം ഹാബയിൽ അർപ്പിച്ചപ്പോഴും ക്രിസ്തു മാത്രമായിരുന്നു ഏക വഴി ഗോത്രപിതാക്കന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും രക്ഷയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതും ക്രിസ്തുവാകുന്ന വഴിയിലൂടെയായിരുന്നു നമുക്കും ദൈവത്തെ സമീപിക്കാനുള്ളതായ ഏകമാർഗം ക്രിസ്തു അത്രേ നിങ്ങൾ എന്നെ അറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ എൻ്റെ പിതാവിനെയും അറിയുമായിരുന്നു ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങൾ അവനെ അറിയുന്നു 
അവനെ കണ്ടുപിരിക്കുന്നു ഇത്രയും വിശദീകരിച്ചിട്ടും ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഫിലിപ്പോസ് കർത്താവിനോട് കർത്താവേ പിതാവിന് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരേണം എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഫിലിപ്പോസിൻ്റെ അറിവില്ലായ്മയിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇത്ര കാലം നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരുന്നിട്ടും നീ എന്നെ അറിയുന്നില്ലയോ ഫിലിപ്പോസേ എന്നിൽ കൂടെ പിതാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ നീ കാണുന്നില്ല എന്നത് വാസ്തവമോ ഞാൻ പിതാവിനെ സാക്ഷീകരിപ്പാൻ വന്നുവെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലയോ പിന്നെ പിതാവിനെ കാണിച്ചു തരേണം എന്ന് നീ പറയുന്നത് എങ്ങനെ എന്നെ കണ്ടവൻ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു മനുഷ്യനായി തീർന്നപ്പോൾ ദൈവമല്ലാതെ ആയി തീർന്നില്ല മനുഷ്യവർഗം ധരിക്കുവാൻ കർത്താവ് താണിറങ്ങിയപ്പോഴും ക്രിസ്തു ദൈവമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ ദൈവത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രതികരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ കാണുവാനുള്ളതായ ഭാഗ്യം ശിഷ്യന്മാർക്ക് ലഭിച്ചു ഞാൻ പിതാവിലും പിതാവ് എന്നിലും ആകുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തി നിമിത്തം എന്നെ വിശ്വസിപ്പിൻ ഒരു മനുഷ്യനും ഒരിക്കലും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ഒരിക്കലും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തതുമായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രവർത്തിയിൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി തൻ്റെ ദൈവികത്വത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ക്രിസ്തുവിലൂടെ പിതാവ് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു പിതാവും പുത്രനും തമ്മിലുള്ള സജീവ ബന്ധം ശിഷ്യന്മാർ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്ഷണീയ വേലയിലെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്ന ത്യാഗങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ വിശ്വാസം അന്നീഭവിക്കുകയില്ലായിരുന്നു വചനഞ്ചിടമായി തീർന്നുവെന്ന മകൾ സത്യം ശിഷ്യന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ തങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരാമായിരുന്ന ഉന്നത ശൃംഖത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തു അപ്പോൾ തന്നെ അവരെ നയിക്കുമായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാരുടെ വിശ്വാസം വികാസം പ്രാപിച്ച് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുവാനും അവർ വിശ്വാസത്താൽ സ്ഥിരപ്പെടുന്നത് കാണുവാനും കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു ശിഷ്യന്മാർ ആ സന്നെ ഭാവിയിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ പോകുന്ന അതിശക്തമായ പരീക്ഷകളെ നേരിടുന്നതിന് അവരെ ഒരുക്കുവാൻ കരുണയുള്ളവനായി കർത്താവ് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ വീതിയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ തന്നെപ്പോലെ ആരും അഭയം കണ്ടെത്തുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ താൽപ്പര്യത്തോടെ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ അവിടെ കൂടിയിരുന്നവർക്കെല്ലാം ദൈവിക സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെട്ടു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖം ദൈവിക തേജസ് കൊണ്ട് പ്രകാശിതമായി ശിഷ്യന്മാർ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം തങ്ങളിൽ വന്നപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിലും അടുത്തു സ്വർഗീയ സാമീപ്യം അവർക്ക് അനുഭവമായി ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ശിഷ്യന്മാർ കേട്ട വചനങ്ങൾ പിതാവിൽ നിന്നുള്ള വചനങ്ങളായി അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു കർത്താവ് തുടർന്ന് പറഞ്ഞു ആമീനാമീൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനും ചെയ്യും തൻ്റെ ദൈവികത്വം മനുഷ്യത്വവുമായി ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ അറിയുന്നതിന് ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിച്ചു വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ളതായ ദൈവദേശത്തിൻ്റെ ശക്തി പ്രകടമാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നതിനാൽ കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ വന്നു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരിൽ കൂടി വെളിപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ വെളിപ്പെട്ടു തന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ മനുഷ്യനെ ലഭ്യമാകുവാൻ കഴിയാത്തതൊന്നും യേശു പ്രകടമാക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തില്ല ക്രിസ്തു പിതാവിന് കീഴ്പ്പെട്ടതുപോലെ ശിഷ്യന്മാർക്കും ദൈവത്തിന് പൂർണ്ണമായി കീഴ്പ്പെടുമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൂർണ്ണതയുള്ള മനുഷ്യത്വം അവർക്കും സ്വായത്തമാക്കുവാൻ കഴിയും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനും ചെയ്യും ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ വലിയതും അവൻ ചെയ്യും യോഹന്നാൻ പതിനാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ പ്രവൃത്തി തൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ശ്രേഷ്ഠതയേറിയതായിരിക്കുമെന്നല്ല കർത്താവ് അർത്ഥമാക്കിയത് നേരെ മറിച്ച് അത് കൂടുതൽ വ്യാപകമായിരിക്കുമെന്നാണ് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചല്ല കർത്താവ് സൂചിപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മൂലം നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് സംസാരിച്ചത് കർത്താവിൻ്റെ സ്വർഗാരോപണത്തിന് ശേഷം തൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ നിറവേറൽ ശിഷ്യന്മാർ മനസ്സിലാക്കി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വർഗാരോപണത്തിൻ്റെയും പിൻഡിധാനത്തിൻ്റെയും സ്വർഗാരോപണത്തിൻ്റെയും രംഗങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളായിരുന്നു പ്രവചനങ്ങൾ അക്ഷരീയമായി നിറവേറുന്നത് അവർ കണ്ടു തിരുവഴുത്തുകളെ അവർ ശോധന ചെയ്തു ഇതിനുമുമ്പ് അവർക്ക് അജ്ഞാതമായിരുന്ന വിശ്വാസത്തോട് ഉറപ്പോടും കൂടി അവർ തിരുവഴുത്തുകളെ സ
തങ്ങളുടെ ഗുരുവിനെ അവർ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കി തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുകയും ദൈവാസ്നേഹത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ശ്രോതാക്കളുടെ ഹൃദയം ഉരുകയും അനേകായിരങ്ങൾ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു ശിഷ്യന്മാർക്ക് കർത്താവ് നൽകിയ വാഗ്ദത്വം തൻ്റെ സഭയ്ക്ക് അന്ത്യകാലത്തേക്കുള്ള വാഗ്ദത്വങ്ങളാണ് മനുഷ്യവർഗത്തെ രക്ഷിപ്പാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ പദ്ധതി ചെറിയ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല ദൈവരൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് തങ്ങളുടെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കാതെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവിക സൃഷ്ടിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്ത നിവൃത്തിയിൽ മനസ്സിലാക്കും ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ വലിയതും അവൻ ചെയ്യും രക്ഷകൻ്റെ അപരിചിതമായ ശക്തിയെയും കഴിവുകളെയും ശിഷ്യന്മാർ അപ്പോഴും ഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് വരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നും അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല യോഹന്നാൻ പതിനാറിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് തൻ്റെ നാമത്തിൽ ശക്തിക്കും കൃപയ്ക്കും വേണ്ടി യാചിക്കുന്നതിലാണ് അവരുടെ വിജയരഹസ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് യേശു ശിഷ്യന്മാർക്ക് വിശദീകരിച്ചു ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും താഴ്മയോടുകൂടി ഒരുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് തൻ്റെ സ്വന്തം പ്രാർത്ഥനയായി അതിനെ പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുന്നു ആത്മാർത്ഥയോടുകൂടിയ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും സ്വർഗത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു ഒരുപക്ഷെ വാചാലമായി അവത അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരിക്കാം എന്നാൽ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടിയ പ്രാർത്ഥനയാണതെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ അത് കടന്നു ചെല്ലുന്നു കർത്താവിൻ്റെ പൂർണ്ണതയാവുന്ന സുഗന്ധവർഗത്തിൻ്റെ സൗരഭ്യത്തോടെ ഒരു കുറവും കൂടാതെ അത് പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ആത്മാർത്ഥയുടെയും സത്യാസന്ധതയുടെയും പാത തടസ്സങ്ങൾ അനുവദിയുള്ള പാതയാണ് എന്നാൽ ഓരോ തടസ്സങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള സന്ദർഭം നാം കാണേണ്ടതാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാതെ മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ശക്തി നേടുന്നവരാരും യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവനുള്ളവരല്ല ഏറ്റവും ബലഹീനമായവന് പോലും സ്വർഗീയ ഉറവ പ്രാപ്യമാണ് യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങളെൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെയും പിതാവ് പുത്രങ്ങൾ മൗത്തപ്പെടേണ്ടതിന് ഞാൻ ചെയ്തു തരും നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നത് ഒക്കെയും ഞാൻ ചെയ്തു തരും എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുക എന്ന് ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വേണം ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിച്ച യാഗത്തിൻ്റെ മൂല്യത്താൽ ശിഷ്യന്മാരും മൂല്യമുള്ളവരുമായി തീർന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ പാവക്കടം വീട്ടിയ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതിയാൽ ശിഷ്യന്മാർ വിലയേറിയവരായി ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ദൈവം തന്നെ ഭയപ്പെടുന്നവരുടെ പാപം ക്ഷമിച്ചു ഭാവി തൻ്റെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് അനുദപിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവൻ്റെ പാപം മായ്ച്ചു കളയുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവം അവനിൽ കാണുന്നു സ്വന്തം മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുവാൻ പാടില്ലാത്ത തൻ്റെ ജനത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് ദുഃഖിക്കുന്നു താൻ അവർക്ക് നൽകിയ മൂല്യത്തെ അവർ തിരിച്ചറിയുവാൻ യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവരെ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്രയും വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ദൗത്യത്തിനായി തൻ്റെ പുത്രനെ അയക്കുകയില്ലായിരുന്നു അവരെക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് പ്രയോജനമുണ്ട് തൻ്റെ നാമമൗത്വത്തിനായി അവർ ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവരിൽ പ്രസാദിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വങ്ങളിൽ അവർക്ക് പ്രശംസ ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുക എന്നാൽ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നു നാം യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുകയും യേശുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നാം പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ എല്ലാം വ്യവസ്ഥയിന്മേലാണ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് കർത്താവ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കാം പാപത്തിൽ നിന്നുമാണ് കർത്താവ് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നത് പാപത്തിൽ നാം തുടരുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിൽ കൂടെ അവരുടെ സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിക്കും എല്ലാ നിർവ്യാജി അനുസരണവും ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നു നാം അനുവദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ലക്ഷ്യങ്ങളുമെല്ലാം തൻ്റേതിനോട് അനുരൂപമാക്കും നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ ഹൃദയവും എല്ലാം തൻ്റേതായി അലിഞ്ഞ ചേരുമാറ് ആക്കും അപ്പോൾ 
നമ്മുടെ അനുസരണം ആത്മാർത്ഥതയോടെ ആയിരിക്കും നിർമ്മലീകരിക്കപ്പെട്ടതും വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചതുമായ മനസ്സ് ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രമോദിക്കും ദൈവത്തെ അറിയുക എന്നത് വലിയ പദവിയാകുന്നു ആ രീതിയിൽ നാം ദൈവത്തെ അറിയുമ്പോൾ നാം അനുസരണത്തിൻ്റെ പാതയിലായിരിക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ നാം ഏറ്റവും വിലമതിക്കുമ്പോൾ ദൈവമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ പാവത്തെ നാം ഏറ്റവും അധികം വെറുക്കും മനുഷ്യനായിത്തീർന്ന കർത്താവ് ദൈവകൽപ്പനെ അനുസരിച്ചതുപോലെ നാവും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവിനെ പോലെ നമുക്കും അനുസരിപ്പാൻ കഴിയും എന്നാൽ നമ്മുടെ ചുമതലകളെ മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിച്ച ശേഷം നാം അവരുടെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളായി തീരരുത് മനുഷ്യരെ നാം ആശ്രയിക്കരുത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവ് എപ്പോഴും ഒരുക്കമുള്ളവനാണ് വിശ്വാസത്തോടെ നാം കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തൻ്റെ അത്ഭുത മർമ്മങ്ങളെ കർത്താവ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും ഹാനോക്കിനോട് ദൈവം വ്യക്തിപരമായി ഇടപെട്ടതുപോലെ നമ്മോടും ദൈവം സമ്പർക്കം പുലർത്തുവാൻ അടുത്തു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നമ്മിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദൈവത്തിന് അനിഷ്ടമായത് ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കയില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവസേനയിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏതു വഴിയാണ് പിന്തുടരേണ്ടതെന്ന് ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുക്കും അവർക്ക് ജ്ഞാനവും ശക്തിയും ദൈവം നൽകും അനുസരിക്കുന്നതിനും സേവനം നടത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ ശക്തി ക്രിസ്തു വാഗ്ദത്വം ചെയ്തതുപോലെ നൽകും ക്രിസ്തുവിനും നൽകപ്പെട്ടതെല്ലാം വീഴ്ച ഭവിച്ച മനുഷ്യനും നൽകപ്പെടും മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ തലവനും പ്രതിനിധിയും എന്ന നിലയിലാണ് ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചത് അത് കൽപ്പനകളെ നാം പ്രമാണിച്ച് അവന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ജാതിച്ചാലും അവങ്കിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് തന്നെത്താൻ യാഗമായി അർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തൻ്റെ അനുയായികൾക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായതും പൂർണ്ണതയുള്ളതുമായ ദാനം കൃപയുടെ അനന്തമായ ശക്തി സ്വയത്തമാക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ദാനം നൽകുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും അവൻ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവെന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ എന്നേക്ക് നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് തരും ലോകം അവനെ അറിയുകയോ കാണുകയോ ചെയ്യായിരിക്കാൻ അവന് അവനെ ലഭിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല നിങ്ങളോ അവൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ വസിക്കുകയും നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവനെ അറിയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും യോഹന്നാൻ പതിനാല് പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ഇതിനു മുമ്പും ലോകത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടെടുപ്പിൻ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭം മുതൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്തു ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ വേറെ ഒരു സഹായകനെയും ശിഷ്യന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ സാന്നിധ്യം ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇല്ലാതാകും വരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആവശ്യം അവർക്ക് ബോധ്യമായിരുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണെന്ന് ബോധ്യമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരുവനിലേക്ക് കടന്നു വരികയുള്ളൂ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാകുന്നു എന്നാൽ മാനുഷിക വേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്വാതന്ത്ര്യനാണ് മനുഷ്യ വേഷം സ്വീകരിച്ചതിനാൽ ക്രിസ്തുവിന് വ്യക്തിപരമായ സാന്നിധ്യം എല്ലായിടത്തും ഒരേ സമയം നൽകുവാൻ സാധ്യമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തു പിതാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുവാനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കേണ്ടതും ആവശ്യമായി തീർന്നു ക്രിസ്തുവുമായി വ്യക്തിപരമായ സാമീപ്യമുള്ളതുകൊണ്ടോ ഒരുവൻ്റെ വാസസ്ഥലം ക്രിസ്തു താമസത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ പ്രത്യേക പ്രയോജനമില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടെ ഏവർക്കും ക്രിസ്തു സമീപസ്ഥനാണ് ഈ അർത്ഥത്തിൽ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തേക്കാൾ ഏവർക്കും കൂടുതൽ സമീപസ്ഥനാണ് ഇപ്പോൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ എൻ്റെ പിതാവ് സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാനും അവനെ സ്നേഹിച്ച് അവനെ എന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തും ശിഷ്യന്മാർക്ക് വരുവാൻ പോകുന്ന അനുഭവങ്ങളെ യേശു മുൻകൂട്ടി കണ്ടു ഒരു ശിഷ്യൻ കഴുമരത്തിലേക്കും മറ്റൊരുത്തൻ കുരിശിലേക്കും വേറൊരുവൻ പാറകൾ നിറഞ്ഞ ദ്വീപിൽ ഏകാന്തവാസം അനുഭവിക്കുന്നുള്ളതും മറ്റുള്ളവർ വിവിധങ്ങളാവുന്ന പീഡനങ്ങളിലേക്കും നയിക്കപ്പെടുന്നതും യേശു മുൻകൂട്ടി ദർശിച്ചു എല്ലാ ചോദനകളിലും തൻ്റെ സാന്നിധ്യം ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനം
നൽകിക്കൊണ്ട് യേശു അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി ആ വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ ശക്തിക്ക് ഒരു കുറവും ഭവിച്ചിട്ടില്ല തനിക്ക് വേണ്ടി തടവറകളിലെ കഴിയുന്നവരുടെയും ഏകാന്ത ദ്വീപുകളിലേക്ക് നാട് കടത്തപ്പെടുന്നവരുടെയും ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം കർത്താവിന് അറിയാം തൻ്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ കർത്താവ് അവരെ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു സത്യത്തിനു വേണ്ടി ഒരു വിശ്വാസി അനീതിയുള്ള ന്യായാധിപന്മാരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അവനോടുകൂടെയുണ്ട് അവൻ ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്ന പരിഹാസങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്തു ഏൽക്കുന്നു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിലൂടെ കർത്താവ് വീണ്ടും കുറ്റം വിധിക്കപ്പെടുന്നു ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി തടവറയിൽ ആകുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഹൃദയം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു മരിക്കുന്നു ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതാ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോല് എൻ്റെ കൈവശം ഉണ്ട് വെളിപ്പാട് ഒന്നിൻ്റെ പതിനെട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി അർപ്പണം ചെയ്ത ജീവൻ നിത്യമൗത്വത്തിനായി സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ആശ്വാസപ്രദനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അയക്കപ്പെടും ദുഃഖവേളകളിലും കഷ്ടതകളുടെ നാളുകളിലും ചുറ്റും അന്ധകാരം വ്യാപിക്കുകയും ഭാവി ഇരുളടഞ്ഞതായി കാണപ്പെടുമ്പോഴും നാം നിസ്സഹായരും ആരുമില്ലാത്തവരുമായി തീരുമ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമായി ആശ്വാസപ്രദൻ നമ്മുടെ സമീപത്ത് വരും സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മെ ഭൗമിക സ്നേഹിതന്മാരിൽ നിന്ന് അകറ്റിയേക്കാം എന്നാൽ സ്വർഗീയ ആശ്വാസപ്രദനിൽ നിന്ന് അകറ്റുവാൻ എന്നിനും സാധ്യമല്ല നാം എവിടെയായിരുന്നാലും എവിടെ പോയാലും നമ്മെ താങ്ങുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും ഉയർത്തുവാനും സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ സമീപമുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ അവയുടെ ആത്മീയ അർത്ഥത്തിൽ ഗ്രഹിക്കുവാൻ ശിഷ്യന്മാർ എപ്പോഴും പ്രാപ്തർ അല്ലായിരുന്നു കർത്താവ് തൻ്റെ വാക്കുകളെ അവർക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമെന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു എങ്കിലും പിതാവ് എൻ്റെ നാമത്തിൽ അയപ്പാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങൾക്ക് സകലവും ഉപദേശിച്ചിരിക്കുകയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതൊക്കെയും നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും എനിക്ക് ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും പറയുകയില്ല ഇനിമേൽ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ച അഭ്യക്തമായിരിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ വീതിയും നീളവും ഉയരവും ആഴവും എന്ത് എന്ന് സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവരാകും എഫ് എസ് മൂന്നിൻ്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് സാക്ഷീകരണം നടത്തേണ്ടവരായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ അവരിൽ കൂടെ വേണമായിരുന്നു ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ആളുകളോട് ക്രിസ്തു സംഭാഷിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപമാനത്തിലും മരണത്തിലും കൂടെ ശിഷ്യന്മാർ വലിയ ചോദനയെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരായിരുന്നു ഈ അനുഭവത്തിന് ശേഷം തങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി ഇരിക്കേണ്ടതും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഇപ്രകാരം വാഗ്ദത്വം നൽകി പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങൾക്ക് സകലവും ഉപദേശിച്ചിരിക്കുകയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതൊക്കെയും നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും യേശു തുടർന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയും വളരെ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ഉണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വഹിപ്പാൻ കഴിവില്ല സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്നത് സംസാരിക്കുകയും വരുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരികയും ചെയ്യും അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നതുകൊണ്ട് എന്നെ മൗത്വപ്പെടുത്തും സത്യത്തിൻ്റെ ആ വലിയ മർമ്മം യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തു എന്നാൽ പരീക്ഷന്മാരുടെയും ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് അനുസരിപ്പാൻ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രയാസമായിരുന്നു റബിമാരുടെ ഉപദേശം ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദമായി സ്വീകരിക്കണമെന്ന പഠനം ലഭിച്ചവരായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ ഇപ്പോഴും അവരുടെ മേൽ അതിൻ്റെ സ്വാധീനശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ചിന്തകൾ ആ രീതിയിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരുന്നു ഭൗമിക ചിന്തകളും ഭൗമിക കാര്യങ്ങളും അവരുടെ മനസ്സിൽ രൂപമൂലമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആത്മീയ സ്വഭാവത്തെ ക്രിസ്തു പലതവണ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിലും ശിഷ്യന്മാർ ഗ്രഹിച്ചില്ല അവരുടെ മനസ്സ് കലങ്ങിയിരുന്നു തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച തിരുവഴുത്തുകളുടെ മൂല്യം അവർ ഗ്രഹിച്ചില്ല ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ തോന്നി തൻ്റെ വചനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ശിഷ്യന്മാരെ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് യേശു മനസ്സിലാ
താൻ നൽകിയ പാഠങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ ഓർമ്മയിലെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് യേശു ശിഷ്യന്മാർക്ക് വാഗ്ദത്വം നൽകി ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ പ്രയാസമായ അനവധി കാര്യങ്ങൾ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതും പിൽക്കാലത്ത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ ബുദ്ധിയെ ഉണർത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും ആശ്വാസപ്രദനെ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവായി അവൻ ആദ്യം നമ്മിൽ വസിക്കുകയും അങ്ങനെ ആശ്വാസപ്രദനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു സത്യം ആശ്വാസത്തെയും സമാധാനത്തെയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ വ്യാജത്തിൽ യഥാർത്ഥ സമാധാനമോ ആശ്വാസമോ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല വ്യാജമായ തത്വസംഹിതകളിലും പാരമ്പര്യങ്ങളിലും കൂടെയാണ് സാത്താൻ മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ തൻ്റെ ശക്തി ഉറപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റായ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യനെ നയിച്ചതുകൊണ്ട് അവൻ മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തെ വികലമാക്കുന്നു തിരുവഴുത്തുകൾക്കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മനുഷ്യനോട് സമ്പാദിക്കുകയും സത്യത്തെ ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ തെറ്റിനെ തുറന്നു കാട്ടുകയും മനുഷ്യനെ അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ജനത്തെ ആകർഷിക്കുന്നത് സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിലൂടെ ദൈവവചനം പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആവേശഭരിതമാക്കിയ സന്തോഷവും പ്രത്യാശയും ശിഷ്യന്മാർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ യേശു ശ്രമിച്ചു തൻ്റെ സഭയ്ക്ക് നൽകിയ നിസ്സീമമായ സഹായത്തെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തു സന്തോഷത്തോടും സംതൃപ്തിയോടും കൂടെ ഓർത്തു തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി പിതാവിനോട് യാചിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സഹായമായിരുന്നു അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നവജീവൻ നൽകുന്ന ഒരു ഉപാധിയായിട്ടായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിയത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗം ഒരുവനെ ഒരു പ്രയോജനവും ചെയ്യുന്നില്ല നൂറ്റാണ്ടുകളായി ദുഷ്ടതയുടെ ശക്തി ബലം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാത്താന്യ അടിമത്തത്തിലേക്ക് ഉള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഓടിപ്പോക്ക് വിസ്മയം ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാറ്റമില്ലാത്തവനും ദൈവികാശക്തിയുടെ നിറവുള്ളവനുമാണ് തൃത്വത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി മാത്രമേ പാപത്തെ എതിർത്തു നിൽപ്പാനും ജയിപ്പാനും നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ കർത്താവ് നേടിയെടുത്തതിനെ ഫലവത്താക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് അത്രയും ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടെ വിശ്വാസി ദിവ്യസ്വഭാവത്തിൻ്റെ പങ്കാളിയായിത്തീരുന്നു തിന്മ ചെയ്യുവാനുള്ളതായ പ്രവണതകളെ പാരമ്പര്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതായാലും സ്വയം നേടിയിട്ടുള്ളതായാലും കീഴ്പ്പെടുത്തി കർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തൻ്റെ ജനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞു അവൻ എന്നെ മൗത്വപ്പെടുത്തും തൻ്റെ സ്നേഹത്തെ പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ട് പിതാവിനെ മൗത്വപ്പെടുത്തുവാൻ രക്ഷകൻ വന്നു അതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ ലോകത്തിനെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ മൗത്വപ്പെടുത്തുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ തനി രൂപം മനുഷ്യവർഗത്തിനുമേൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടണം പിതാവും പുത്രനും മാനിക്കപ്പെടുന്നത് ദൈവജനത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം പൂർണ്ണതയിലെത്തുമ്പോഴാണ് അവൻ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വന്ന് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ലോകത്തിനെ ബോധം വരുത്തും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ തുടർച്ചയായ സാന്നിധ്യവും സഹായവും കൂടാതെ ദൈവവചനം ഘോഷിക്കുന്നത് നിഷ്ഫലമാണ് ദിവ്യാസത്യത്തെ പ്രയോജനകരമായി മറ്റുള്ളവർക്ക് വിളമ്പിക്കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മ സഹായം ആവശ്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി സത്യം ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അത് അന്തഃകരണത്തെ ഉണർത്തുകയും ജീവിതത്തിന് രൂപാന്തരം വരുത്തുകയും ചെയ്യും ഒരുവന് ദൈവവചന തത്വങ്ങളെ പ്രസംഗിപ്പാനുള്ളതായ കഴിവുണ്ടായിരിക്കാം ദൈവവചനത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ആജ്ഞകളും വാഗ്ദത്വങ്ങളും ഒരുവന് പരിചിതമായിരിക്കാം എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സത്യത്തെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറമേൽ ഒരാത്മാവും വീണ് നുറുക്കപ്പെടുകയില്ല ദൈവാത്മാവിൻ്റെ സഹകരണം കൂടാതെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോ മറ്റ് കഴിവുകൾക്കോ അവ എത്ര വലുതായിരുന്നാൽ തന്നെയും ഒരു നുറുക്ക് വെളിച്ചം പോലും നൽകുവാൻ കഴിയുകയില്ല സ്വർഗത്തിലെ മഞ്ഞുതുള്ളി കൊണ്ട് സുവിശേഷ വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല 
ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷം പുതിയ നിയമത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം എഴുതപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സുവിശേഷ പ്രസംഗം അപ്പോസ്തോൽമാർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ അപ്പോസ്തോൽമാരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു നിങ്ങളോ ജെരുസലേമിനെ നിങ്ങളുടെ ഉപദേശം കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് തൻ്റെ സഭയ്ക്ക് ക്രിസ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആദ്യമേ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വാഗ്ദത്വം എത്രമാത്രം സ്വായത്തമാക്കാമായിരുന്നുവോ അത്രയും നമുക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ എല്ലാ വാഗ്ദത്വങ്ങളും പോലെ അതും വ്യവസ്ഥന്മേലാണ് നൽകപ്പെട്ടിരുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദത്വത്തെ അനേകർ വിശ്വസിക്കുകയും അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതായി പറയാറുണ്ട് അവർ ക്രിസ്തുവിനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് എങ്കിലും അവർ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നില്ല ദൈവീക മർമ്മങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുവാനും നയിക്കപ്പെടുവാനും അവർ തങ്ങളെ തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നില്ല നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മുടെ അഭീഷ്ടപ്രകാരം നയിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ അത്രയും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടെ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇച്ഛിക്ക എന്നതും പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതും നിങ്ങളിൽ ദൈവമല്ലോ തിരുവുള്ള ഉണ്ടായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഫിലിപ്പ് ടെൻഡിൻ്റെ പതിമൂന്ന് എന്നാൽ അനേകർ ഇതിനെ കീഴ്പ്പെടുന്നില്ല അവർ സ്വയം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് സ്വർഗീയ ദാനം ലഭിക്കാതെ പോകുന്നത് താഴ്മയോടുകൂടി ദൈവത്തെ കാത്തിരിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയ്ക്കും നടത്തിപ്പിനുമായി ജാഗരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുകയുള്ളൂ ദൈവശക്തി അവരുടെ യാചനയെയും സ്വീകരിക്കലിനെയും കാത്തിരിക്കുകയാണ് വാഗ്ദത്വം ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ അനുഗ്രഹം വിശ്വാസത്തോടെ അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം അനവധി അനുഗ്രഹങ്ങളെയും കൊണ്ടുവരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപാദാനത്തിനൊത്തവണ്ണം അവ നൽകപ്പെടുന്നു ഓരോ വ്യക്തിക്കും സ്വീകരിക്കാനുള്ളതായ അവരുടെ കഴിവ് അനുസരിച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങളെ കൊടുപ്പാൻ കർത്താവ് ഒരുക്കമാണ് ശിഷ്യന്മാരുമായുള്ള സംഭാഷണമധ്യയെ തനിക്ക് വരുവാൻ പോകുന്ന തീവ്രമായ കഷ്ടതയെക്കുറിച്ച് ശിഷ്യന്മാരുടെ സഹതാപമാർജിക്കുവാൻ യേശു ഒരു പരാമർശവും നടത്തിയില്ല അവസാനമായി ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകുവാനുണ്ടായിരുന്നത് തൻ്റെ സമാധാനമായിരുന്നു യേശു പറഞ്ഞു സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ലോകം തരുന്ന പോലെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് പ്രമിക്കുകയും അരുത് മാളികമുറി വിടുന്നതിന് മുമ്പായി കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോടൊത്ത് ഒരു സ്തോത്രഗാനം പാടി ഒരു വിലാപഗാനം പോലെ അല്ല കർത്താവ് പാടിയത് പൃഥ്വിതാ പ്രസഗായുടെ സന്തോഷം ആ ഗാനത്തിൽ നിഴലിച്ചിരുന്നു സകല ജാതികളുമായുള്ളവരെ യഹോവയെ സ്തുതിപ്പീൻ സകല വംശങ്ങളുമായുള്ളവരെ അവനെ പുകഴ്ത്തുവീൻ നമ്മോടുള്ള അവൻ്റെ ദയ വലിയതായിരിക്കുന്നു യഹോവയുടെ വിശ്വസ്തത എന്നേക്കുമുള്ളത് യഹോവയെ സ്തുതിപ്പീൻ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി പതിനേഴ് പാട്ടുപാടിയതിനു ശേഷം അവർ പുറത്തേക്ക് പോയി ജനത്തിരക്കുണ്ടായിരുന്ന വിധികൾക്കൂടെ അവർ മുന്നോട്ട് നടന്നു നഗരവാതിലും പിന്നിട്ട് അവർ ഒരു മരിയിലേക്ക് നടന്ന് നീങ്ങി സാവധാനത്തിൽ അവർ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തയിലാണ്ടു ഒലിയുമലയുടെ താഴ്വരയിലെത്തിയപ്പോൾ കഠിന ദുഃഖം നിള്ളിച്ചിരുന്ന ശബ്ദത്തോടുകൂടി കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും എങ്കിൽ ഇടറും ഞാൻ ഇടയനെ വിട്ടും കൂട്ടത്തിലെ ആടുകൾ ചിതറിപ്പോകും പത്തായി ഇരുപത്തിയാറിന് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദുഃഖത്തോടുകൂടി ശിഷ്യന്മാർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടു കബർന്നുകുമിലെ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് താൻ ജീവൻ്റെ അപ്പമാകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അനേകർ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുകയും കർത്താവിനെ വിട്ടുപോയതും ശിഷ്യന്മാർ ഓർത്തു എങ്കിലും അവർ യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നിന്നു പത്രോസ് മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരെയും പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് യേശു ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയും വിശ്വസ്തയും പ്രകടിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോടായി പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ പന്ത്രണ്ട് പേരെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ലയോ എങ്കിലും നിങ്ങളിലെ ഒരുത്തൻ ഒരു പിശാജ് ആകുന്നു യോഹന്നാൻ ആറിൻ്റെ എഴുപത് പന്ത്രണ്ട് പേരിലെ ഒരുവൻ തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നും പത്രോസ് തന്നെ തള്ളിപ്പറയുമെന്നും യേശു മാളികമുറിയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു എന്നാൽ യേശു എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു സംസാരിച്ചത് പത്രോസ് തന്നെയുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇടറിയാലും ഞാൻ ഇടറുകയില്ല മാളികമുറിയിൽ വെച്ച പത്രോസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ജീവനെ നിലക്ക് വേണ്ടി വെച്ചു കളയും 
ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ പത്രോസ് തൻ്റെ ഗുരുവിനെ തള്ളിപ്പറയും വന്ന് യേശു പറഞ്ഞു ആ മുന്നറിയിപ്പ് ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ തന്നെ കോഴി രണ്ടു വട്ടം കൂവും മുമ്പ് നീ മൂന്ന് വട്ടം എന്നെ തള്ളിപ്പറയും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിന്നോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നോടുകൂടെ മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ തള്ളിപ്പറയുകയില്ല എന്ന് പത്രോസ് മറുപടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു മർക്കോസ് പതിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ തങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ സത്യത്തെ ശിഷ്യന്മാർ സ്വീകരിച്ചില്ല അവർ നേരിടുവാൻ പോകുന്ന കഠിനാശോധനയ്ക്കായിട്ട് അവർ ഒരുങ്ങിയിരുന്നില്ല അവർ പരാജിതരാകുമ്പോൾ മാത്രമേ തങ്ങളുടെ ബലഹീനതയെ അവർ മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ തൻ്റെ കർത്താവിനെ കാരാഗ്രഹത്തിലും മരണത്തോളവും അനുഗമിക്കുന്നതെന്ന് പത്രോസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പത്രോസ് ആത്മാർത്ഥതയോടാണ് പറഞ്ഞത് എങ്കിലും പത്രോസ് തന്നെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല തിന്മയുടെ ലാഞ്ഛനകൾ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നു അനുകൂല സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ അവ ശക്തി പ്രാപിക്കുമായിരുന്നു തൻ്റെ ബലഹീനതയെക്കുറിച്ച് പത്രോസ് അറിയാതിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ്റെ നിത്യമായ നാശത്തിന് അത് വഴിയൊരുക്കുമായിരുന്നു സ്വസ്നേഹവും അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസവുമായിരുന്നു പത്രോസിൽ കണ്ട പോരായ്മകൾ ഈ രണ്ട് ബലഹീനതകൾ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ളതായ സ്നേഹത്തെക്കാൾ വലിയതാകാനുള്ളതായ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പാപങ്ങൾ ആത്മാവിലെ സൂക്ഷ്മതയില്ലായ്മ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത കോപം പരീക്ഷയിൽ തോറ്റുപോകുവാൻ ഇടയാക്കുന്ന അശ്രദ്ധ ഇങ്ങനെ തന്നിലുള്ള അനവധി ബലഹീനതകൾ പത്രോസിന് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ക്രിസ്തു നൽകിയ ഗൗരവമായ മുന്നറിയിപ്പ് ഹൃദയ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള ഒരാഹ്വാനമായിരുന്നു അമിതമായ സ്വയാശ്രയം വെടിയേണ്ടതിൻ്റെയും ക്രിസ്തുവിൽ ആഴമായി വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെയും ആവശ്യകത പത്രോസിന് ഉണ്ടായിരുന്നു താഴ്മയോടുകൂടി ആ മുന്നറിയിപ്പ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുവെങ്കിൽ പത്രോസ് തൻ്റെ ഇടയനോട് സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി യാചിക്കുകയായിരുന്നു ഗലീല കടലിൽ മുങ്ങുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കർത്താവെ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ മത്തായി പതിനാലിൻ്റെ മുപ്പത് എന്ന് പത്രോസ് നിലവിളിച്ചു അപ്പോൾ പത്രോസിൻ്റെ കരങ്ങളെ പിടിക്കുവാനായി കർത്താവ് കരങ്ങളെ നീട്ടി അതുപോലെ സ്വയത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പത്രോസ് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവ് അവനെ കാത്തുകൊള്ളുമായിരുന്നു എന്നാൽ കർത്താവ് തന്നെ അവിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് പത്രോസിന് തോന്നി അത് തികച്ചും ക്രൂരമെന്ന് പത്രോസ് ചിന്തിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ പത്രോസ് കർത്താവെങ്കിലിടറി തന്നിൽ തന്നെ പത്രോസ് ആശ്രയിച്ചു യേശു അനുകമ്പയോടെ ശിഷ്യന്മാരെ നോക്കി അവർ പരിശോധനകളെ നേരിടേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു എങ്കിലും അവരെ അനാഥരായി വിടുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചില്ല ശവക്കല്ലറയുടെ ചങ്ങലയെ താൻ പൊട്ടിക്കുമെന്നും ശിഷ്യന്മാരോടുള്ളതായ തൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് ഒരു കുറവും വരികയില്ല എന്നും കർത്താവ് അവർക്ക് ഉറപ്പുകൊടുത്തു യേശുവിൻ്റെ മരണത്തിനും പുനരുത്ഥാനത്തിനും ശേഷം തങ്ങളോടുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം എത്ര ആഴമേറിയതായിരുന്നുവെന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ബോധ്യമായി മാത്രമല്ല തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചു കിട്ടിയെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും ഒലിവുമലയുടെ താഴ്വാരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ഗെറ്റ്സെമിനാ തോട്ടത്തിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു അവിടെയായിരുന്നു കർത്താവ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ധ്യാനത്തിനുമായി സാധാരണ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് ലോകത്തിന് തനിക്ക് നൽകുവാനുള്ള സ്ഥൗത്യത്തെക്കുറിച്ചും ശിഷ്യന്മാർ തന്നോട് പുലർത്തേണ്ട ആത്മീയ ഐക്യത്തെക്കുറിച്ചും യേശു അവർക്ക് ഒരുപമയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തു ആ രാത്രി ചന്ദ്രികയിലെ കുളിച്ചു നിന്ന ഒരു രാത്രിയായിരുന്നു തഴച്ച വളരുന്ന ഒരു മുന്തിരിച്ചെടി യേശുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടു ആ മുന്തിരിച്ചെടിയെ ഒരു സാധനപാഠമാക്കി യേശു ഉപയോഗിച്ചു യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളിയാകുന്നു മനോഹരമായ ഈ ഇന്തപ്പനയോ മഹാവൃക്ഷമായ ദേവതാരുവോ ബലിഷ്ഠമായ കരുവേലകമോ അല്ല തന്നെ ചിത്രീകരിക്കുവാൻ യേശു തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു മുന്തിരിവള്ളിയായിരുന്നു തൻ്റെ പ്രതീകമായി യേശു തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇന്തപ്പനയുടെയും ദേവതാരുവിൻ്റെയും കരുവേലകവും തനിയെ നിലനിൽക്കും അവയ്ക്ക് ഒന്നിനെയും താങ്ങി നിൽക്കേണ്ടതായ ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ മുന്തിരിവള്ളിക്ക് പടർന്നു കയറുവാൻ താങ് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തു തൻ്റെ മാനുഷികാവസ്ഥയിൽ ദൈവാശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ചു എനിക്ക് സ്വതവേ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ അഞ്ചിൻ്റെ മു
ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളിയാകുന്നു മുന്തിരിച്ചെടി എല്ലാ സസ്യങ്ങളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠതയേറിയതാകുന്ന യഹൂദന്മാർ കരുതിയിരുന്നു ശക്തിയും ശ്രേഷ്ഠതയും ഫലപൂർണതയുമുള്ള ഏതൊന്നിൻ്റെയും പ്രതീകം കൂടിയായിരുന്നു മുന്തിരിച്ചെടി വാഗ്ദത്ത നാട്ടിൽ ദൈവം നട്ട മുന്തിരിവള്ളിയായിട്ടാണ് ഇസ്രായേലിനെ ഓമിച്ചത് ഇസ്രയേലുമായുള്ളതായ ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു യഹൂദന്മാർ തങ്ങളുടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശ ഉറപ്പിച്ചത് എന്നാൽ യേശു പറയുന്നു ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളിയാകുന്നു ഇസ്രയേലുമായുള്ള ബന്ധത്തിലെക്കൂടെ തങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവിതപങ്കാളികളും ദൈവവാഗ്ദത്തിൻ്റെ അവകാശികളുമായി തീരാമെന്ന് കരുതിയിരുന്നു എന്നിൽ കൂടി മാത്രമാണ് ആത്മജീവിതം ലഭിക്കുന്നത് ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളി എൻ്റെ പിതാവ് തോട്ടക്കാരനും ആകുന്നു ഫലസ്തീനിലെ മലകളിൽ നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് ഈ നല്ല മുന്തിരിവള്ളി നട്ടു ദൈവം തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ തോട്ടക്കാരനും ഈ മുന്തിരിവള്ളിയുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് അനേകർ ആകർഷിതരായി അവർ അതിനെ സ്വർഗവുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇസ്രയേലിലെ പ്രമാണിമാർക്ക് അത് വരണ്ട ദേശത്തെ വേരുപോലെ കാണപ്പെട്ടു അവർ ചെടിയെ എടുത്തു അതിനെ മുറിപ്പെടുത്തി അവരുടെ അവിശുദ്ധ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിനെ ചവിട്ടി മെതിച്ചു അതിനെ എന്നേക്കുമായി നശിപ്പിക്കുവാനായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്നാൽ സ്വർഗീയ തോട്ടക്കാരന് തൻ നട്ടുവളർത്തിയ ചെടിമേലുള്ളതായ നോട്ടം ഒരിക്കലും വിട്ടുകളഞ്ഞില്ല തങ്ങൾ അതിനെ നശിപ്പിച്ചുവെന്ന് ജനങ്ങൾ കരുതിയപ്പോൾ ദൈവം അതിനെ എടുത്ത് മതിലിൻ്റെ അങ്ങേപ്പുറത്ത് നട്ടു മുന്തിരിവള്ളി ആർക്കും കാണാൻ പാടില്ലായിരുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് അത് മറയ്ക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ അതിൻ്റെ ശിഖരങ്ങൾ ഭിത്തിക്കപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിച്ചു കിടന്നു അവർ മുന്തിരിച്ചെടിയെ പ്രതികരിക്കേണ്ടവരാകുന്നു അവരിൽ കൂടെ മറ്റ് മുന്തിരി ശിഖരങ്ങൾ ഒട്ടിച്ച് ചേർക്കപ്പെടും അവയിൽ നിന്ന് ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും കടന്നുപോകുന്നവർ അടർത്തിയെടുക്കേണ്ടതിന് ഒരു വിളവെടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയും നിങ്ങൾ കൊമ്പുകളുമാകുന്നു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു താൻ അവരിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുവാൻ പോവുകയായിരുന്നുവെങ്കിലും തന്നോടുള്ള അവരുടെ ബന്ധം ഒരിക്കലും വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ഒരു ശാഖയ്ക്ക് മുന്തിരിവള്ളിയോടുള്ളതായ ബന്ധം പോലെയാണ് എന്നോട് നിങ്ങൾക്കുള്ള ബന്ധം ജീവനുള്ള ഒരു മുന്തിരിവള്ളിയോട് ഒരു മുളയെ ഒട്ടിച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ ആ മുളയുടെ കോശങ്ങളും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പ്രധാന തണ്ടിനോട് ഒന്നായി ചേരുന്നു മുന്തിരിവള്ളിയുടെ ജീവൻ ശാഖയുടെയും ജീവനായിത്തീരുന്നു അതുപോലെ പാപത്തിലും അതിക്രമത്തിലും മരിച്ച ആത്മാവ് ക്രിസ്തുവുമായുള്ളതായ ബന്ധത്തിൽ കൂടി ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നു സ്വന്തരക്ഷകൻ എന്ന നിലയിൽ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവുമായി ആത്മബന്ധം ഉറപ്പിക്കുന്നു ഭാവിയായ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ബലഹീനത ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശക്തിയായി ഏകീഭവിക്കുന്നു അവൻ്റെ ഒന്നുമില്ലായ്മയെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൂർണ്ണതയുമായി ബന്ധിക്കുന്നു അവൻ്റെ അസ്ഥിരതയെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിലനിൽക്കുന്ന ശക്തിയുമായി കൂട്ടിയിണക്കുന്നു അങ്ങനെ ഭാവിയായിരുന്ന മനുഷ്യനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സ് ലഭിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവസ്ഥ നമ്മുടെ മാനുഷികത്വത്തെ സ്പർശിച്ചു നമുക്ക് മാനുഷികത്വം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവികത്വത്തെയും സ്പർശിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവുന്ന മധ്യവർത്തിയിലൂടെ മനുഷ്യൻ ഇപ്രകാരം ദൈവിക സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പങ്കാളിയായിത്തീരുന്നു ക്രിസ്തുവിലൂടെ മനുഷ്യൻ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ബന്ധം ഒരിക്കലും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിലനിർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു എന്നിൽ വസിപ്പീൻ ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും കൊമ്പിന് മുന്തിരിവള്ളിയിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ സ്വയമായി കായ്പ്പാൻ കഴിയാത്ത പോലെ എന്നിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല ഇത് അവിചാരിതമായ ഒരു ബന്ധവുമല്ല വല്ലപ്പോഴും മാത്രമുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബന്ധമല്ല ശാഖ ജീവനുള്ള മുന്തിരിവള്ളിയുടെ ഭാഗമായിത്തീരുന്നു വേരിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജീവൻ്റെയും ശക്തിയുടെയും ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ളതായ കഴിവിൻ്റെയും സമ്പർക്കം അനുസ്യൂതം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശാഖ തായ്ത്തടിയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടാൽ ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ജീവൻ തുടർച്ചയായ ജീവൻ തുടർച്ചയായ സമ്പർക്കം മൂലമേ നിലനിർത്തുവാൻ കഴിയും എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് പാപത്തെ ജയിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല പരീക്ഷകളോട് എതിർത്തു നിൽപ്പാനും സാധിക്കുകയില്ല എന്നിൽ വസിപ്പി ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുക എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവിനെ എപ്പോഴും ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നതാണ് കർത്താവിൻ്റെ സേവനത്തിനായി പൂർണ്ണമായി കീഴ്പ്പെട്ട ജീവിതമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം 
മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കത്തിൻ്റെ നീർച്ചാല് തടസ്സം കൂടാതെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം മുന്തിരിവള്ളിയുടെ കൊമ്പ് തായ്ത്തടിയിൽ നിന്ന് ജീവൻ നൽകുന്ന സത്ത് ഇടതടവില്ലാതെ സ്വീകരിക്കുന്നതുപോലെ നാം യേശുവിനോട് ഐക്യം പുലർത്തുകയും യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയും ശക്തിയും വിശ്വാസത്താൽ സ്വീകരിക്കുകയും വേണം വേര് പോഷകമൂല്യം മണ്ണിൽ നിന്നെടുത്ത് ശാഖകൾ കൂടി ഏറ്റവും ചെറിയ കൊമ്പുകളിലേക്ക് അയക്കുന്നു അതുപോലെ ക്രിസ്തു ആത്മീയാശക്തിയുടെ ഒഴുക്കിനെ എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അവൻ ജീർണിച്ചു പോകുമെന്നോ ഉണങ്ങിപ്പോകുമെന്നോ ഭയപ്പെടേണ്ടത് ഇല്ല മുന്തിരിവള്ളിയുടെ ജീവൻ പ്രകടമാക്കുന്നത് കൊമ്പുകളിലുള്ളതായ സൗകര്യപൂർണമായ ഫലങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരുത്തൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ വളരെ ഫലം കായ്ക്കും എന്നെ പിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല ദൈവപുത്രനുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണപ്പെടും ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും നമ്മളില്ലാതെ വരികയില്ല എൻ്റെ പിതാവ് തോട്ടക്കാരനാകുന്നു എന്നിൽ കായ്ക്കാത്ത കൊമ്പൊക്കെയും അവൻ നീക്കിക്കളയുന്നു ബാഹ്യമായി ശാഖയ്ക്ക് മുന്തിരിവള്ളിയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയും അതേസമയം തന്നെ സജീവമായ ബന്ധം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൊമ്പുകളുണ്ട് അപ്രകാരമുള്ള കൊമ്പുകൾ വളരുകയോ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ ക്രിസ്തുവുമായി ഐക്യപ്പെടാതെ ഉപരിപ്ലവമായ ബന്ധം പുലർത്തുന്നവരുണ്ട് ബാഹ്യമായ മതഭക്തി സഭയിൽ സ്ഥാനം നേടിക്കൊടുത്തേക്കാം എന്നാൽ ഒരുവൻ്റെ സ്വഭാവവും പ്രവൃത്തിയുമാണ് അവൻ ക്രിസ്തുവുമായി ഐക്യമെത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ തെളിയിക്കുന്നത് അവൻ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ വ്യാജ ശാഖകളാണ് എൻ്റെ പിതാവ് തോട്ടക്കാരനാകുന്നു എന്നിൽ കായ്ക്കാത്ത കൊമ്പൊക്കെയും അവൻ നീക്കിക്കളയുന്നു മുന്തിരിവള്ളിയുമായി ശാഖ പുറമെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടാലും സജീവമായ ഏകീഭാവം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ വളർച്ചയോ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കലോ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയ യഥാർത്ഥ ഏകീഭാവം ഉണ്ടാകാതെ ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്ന നാട്യത്തിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് മതാഭക്തിയുടെ വേഷം സഭയിൽ സ്ഥാനം നേടിക്കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്തുവുമായി ഏകീഭവിച്ചവരോ എന്ന് കാട്ടുന്നത് അവരുടെ സ്വഭാവ പ്രവൃത്തികളാണ് അവർ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ വ്യാജ ശിഖരങ്ങളാണ് ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെയുള്ള അവരുടെ അകൽച്ച മൃദമായ ശാഖ കാണിച്ചതുപോലെ അവരുടെ പൂർണ്ണ നാശത്തിന് കാരണമായിത്തീരുന്നു എന്നിൽ വസിക്കാത്തവനെ ഒരു കൊമ്പ് പോലെ പുറത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നു ആ വക ചേർത്ത് തീയിൽ ഇടുന്നു അത് ബന്ധപ്പോകും കായ്ക്കുന്നത് ഒക്കെയും അധികം ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിന് ചെത്തി വടിപ്പാക്കുന്നു യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരായ ഭദ്രിവേരിൽ ഒരുവൻ ഛേദിക്കപ്പെട്ട കൊമ്പുകളെപ്പോലെ തള്ളിക്കളയപ്പെടുവാൻ പോവുകയായിരുന്നു ശേഷിച്ച പതിനൊന്ന് പേരും കഠിനശോധനയാകുന്ന ചെത്തിയൊടിപ്പിക്കലിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടവരായിരുന്നു യേശു സ്നേഹത്തോട് തോട്ടക്കാരൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തെ വിശദീകരിച്ചു ചെത്തി വെടിപ്പാക്കൽ വേദനാപൂർണമാണ് എന്നാൽ കത്തി സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ കയ്യിലാണിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കരുതലോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടെ മാത്രമേ സ്വർഗീയ പിതാവ് കത്തി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ ചില ശിഖരങ്ങൾ നിലത്ത് മുട്ടിക്കിടക്കും ഭൂമിയിലെ പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ശിഖരങ്ങളെ അറുത്തുമാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് വളർന്ന് ഉയരേണ്ടത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേണം അതിൻ്റെ താങ് ലഭിക്കേണ്ടത് ഫലങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ജീവൽ പ്രഭാവത്തെ കവർന്നെടുക്കുന്ന ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞ ഇലക്കൂട്ടത്തെ വെട്ടിമാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നീതി സൂര്യൻ്റെ രോഗസൗഖ്യം നിൽക്കുന്ന രശ്മികൾക്ക് നിർബാധം കടന്നുവരേണ്ടതായി അമിതമായ ഇലക്കൂട്ടത്തെ വെട്ടിനീക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനും അവ സമൃദ്ധിയായി വളരേണ്ടതിനും ദോഷകരമായ കാര്യങ്ങളെ മാത്രമേ തോട്ടക്കാരൻ വെട്ടിനീക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ വളരെ ഫലം കായ്ക്കുന്നതിനാൽ എൻ്റെ പിതാവ് മഹത്വപ്പെടുന്നു യേശു പറഞ്ഞു അവരുടെ വിശുദ്ധിയിൽക്കൂട് തൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലെ ആർദ്രതയും ദയയും പ്രകടമാക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിലും ഫലം കായ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുവാൻ ശിഷ്യന്മാരോട് യേശു പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്നിലും എൻ്റെ വചനം നിങ്ങളിലും വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷിപ്പീൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും വചനത്തിൽ കൂടെയാണ് ദൈവം തൻ്റെ അനുയായികളിൽ വസിക്കുന്നത് തൻ്റെ മാംസം തിന്നുകയും 
തൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ ഏകീഭവിക്കലിലാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ ആത്മാവും ജീവനുമാകുന്നു അവയെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ മുന്തിരിവള്ളിയുടെ ജീവനെ കൊമ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ കൂടെ വരുന്ന സകല വചനം കൊണ്ടും നാം ജീവിക്കുന്നു മത്തായി നാലിൻ്റെ നാല് ക്രിസ്തുവിലെന്നപോലെ നിങ്ങളിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവൻ അതേ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ നിങ്ങൾക്കും ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാം ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ അവരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണമെന്നായിരുന്നു അന്ത്യവേളയിലും ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിച്ചത് പലതവണ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നു ശിഷ്യന്മാരോട് മാത്രമായി യേശു മാളികമുറിയിൽ വെച്ച് നൽകിയ കൽപ്പന ഇതായിരുന്നു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പുതിയൊരു കൽപ്പന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇത് പുതിയൊരു കൽപ്പനയായിരുന്നു ക്രിസ്തു അവരെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിച്ചിരുന്നില്ല പുതിയ ആശയങ്ങളും ചിന്തകളും അവർക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമെന്ന് യേശു മനസ്സിലാക്കി പുതിയ ജീവിതത്വങ്ങൾ അവർ പ്രായോഗികമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ മരണത്തിലൂടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ മാനം അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വയത്യാഗത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുക എന്ന കൽപ്പനയ്ക്ക് പുതിയ അർത്ഥമുണ്ടായിരുന്നു കൃപയുടെ മുഴുവൻ പ്രവൃത്തിയും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഇടമറിയാത്ത സേവനമാണ് തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് കൃപ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭൗമിക ജീവിതകാലത്ത് ദൈവസ്നേഹം തന്നിലൂടെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവ് ഉള്ളവൻ ക്രിസ്തു സ്നേഹിച്ചതുപോലെ സ്നേഹിക്കും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ഇടപാടുകളിൽ ക്രിസ്തുവിനെ ഏത് തത്വം സ്വാധീനിച്ചുവോ അതേ തത്വം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവുള്ളവനെയും സ്വാധീനിക്കും ഈ സ്നേഹമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ തെളിവ് നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്ന് എല്ലാവരും അറിയും സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം കൂടാതെ മനുഷ്യർ ഒന്നായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാനുഷിക ശക്തിയേക്കാൾ ഉപരിയായ ഒരു സ്വാധീനശക്തി തങ്ങളിലുണ്ടെന്ന് അവർ തെളിയിക്കുന്നു ഈ തരത്തിലുള്ളതായ ഐക്യം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ദൈവസാദൃശ്യം മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ പുനഃസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അവനിൽ ഒരു പുതിയ ജീവിതത്വം രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും കാണുവാൻ കഴിയും തിന്മയുടെ ശക്തികളെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ശക്തി ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് ഉണ്ടെന്നും മനുഷ്യനിൽ സ്വാഭാവികമായുള്ള സ്വാർത്ഥതയെ ദൈവകൃപ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും അത് കാണിക്കുന്നു സഭയിൽ ഈ സ്നേഹം പ്രദർശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സാത്താൻ അസന്തുഷ്ടനാവും ശിഷ്യന്മാർ നടക്കേണ്ടുന്ന പാത അത്ര സുഗമമല്ല യേശു പറഞ്ഞു ലോകം നിങ്ങളെ പായിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നെ പകച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിവിൻ നിങ്ങൾ ലോകക്കാരായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലോകം തനിക്ക് സ്വന്തമായിരുന്നതിനെ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ലോകക്കാരായിരിക്കാതെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ലോകം നിങ്ങളെ പായിക്കുന്നു ദാസൻ യജമാനേക്കാൾ വലിയവനല്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഓർപ്പിൻ അവർ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചുവെങ്കിൽ നിങ്ങളെയും ഉപദ്രവിക്കും എൻ്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടേതും പ്രമാണിക്കും എങ്കിലും എന്നെ അയച്ചവനെ അവർ അറിയായിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ നാമനിമിത്തം ഇതൊക്കെയും നിങ്ങളോട് ചെയ്യും എതിർപ്പിൻ്റെയും ആപത്തിൻ്റെയും മധ്യത്തിൽ ഒരു കടന്നാക്രമണം പോലെ വേണം സുവിശേഷ പ്രയത്നം നടത്തേണ്ടത് കർത്താവിൻ്റെ കാലടികളെ വേണം സുവിശേഷകന് പിന്തുടരേണ്ടത് ലോകത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ ക്രിസ്തു ഭയാനകമായ ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു നേരിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ദൗത്യവുമായി ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന കർത്താവിന് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുമായിരുന്നു തൻ്റെ പ്രവർത്തന മാർഗത്തിൽ തടസ്സമുണ്ടാക്കാനായി സാധാരണ ശക്തികൾ അനവരതം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ യേശു അവരുടെ മേൽ ജയം നേടി യശിയാവിൻ്റെ പ്രവചനത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വിലയെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഞാനോ ഞാൻ വെറുതെ അധ്വാനിച്ചു എൻ്റെ ശക്തിയെ വ്യർത്ഥമായും നിഷ്ഫലമായി ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിലും എൻ്റെ ന്യായം യഹോവയുടെ പക്കലും എൻ്റെ പ്രതിഫലം എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കലും ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ യഹോവയ്ക്ക് മാ
എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ ബലവും ആകുന്നു ക്രിസ്തുവിനാണ് ഈ വാഗ്ദത്വം നൽകിയിരുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനും അവൻ്റെ പരിശുദ്ധനുമായ യഹോവ സർവ്വ നിന്നതിനും യാതിക്ക് വെറുപ്പുള്ളവനും അവനോട് ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു രക്ഷാ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ സഹായിച്ചു ദേശത്തെ ഉയർത്തുവാനും ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന അവകാശങ്ങളെ കൈവശമാക്കി കൊടുക്കാനും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരോട് ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കൊള്ളുവീൻ എന്നും അന്ധകാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരോട് വെളിയിൽ വരുവീൻ എന്ന് പറയുവാനും ഞാൻ നിന്നെ കാത്തു നിന്നെ ജനത്തിൻ്റെ നിയമമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അവർക്ക് വിശക്കുകയില്ല ദാഹിക്കുകയുമില്ല മരീചികയും വെയിലും അവരെ ബാധിക്കുകയില്ല അവരോട് കരുണയുള്ളവൻ അവരെ വഴി നടത്തുകയും നീരുറവുകൾ കരികിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യും ഇസയാവ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ നാല് മുതലുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ ഈ പ്രവചനത്തിന്മേൽ യേശു ആശ്രയിച്ചു സാത്താന് ജയിപ്പാന് ഒരവസരവും അവൻ നൽകിയില്ല ക്രിസ്തുവിനെ നേരിടുവാൻ പോകുന്ന തീവ്ര ശോധനയുടെ നാഴിക അടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭു വരുന്നു അവൻ എന്നോട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭു വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭുവിനെ പുറത്ത് തള്ളിക്കളയും യോഹന്നാൻ പതിനാലിൻ്റെ മുപ്പത് തൻ്റെ അവസാന പോരാട്ടത്തിൽ നടക്കുവാൻ പോകുന്ന രംഗങ്ങൾ യേശു പ്രവചന ദൃഷ്ടിയിലൂടെ ദർശിച്ചു ഇത് നിവൃത്തിയായി എന്ന് താൻ പറയുമ്പോൾ സ്വർഗം മുഴുവനും വിജയം നേടുന്നത് യേശുവിനെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു സ്വർഗീയ രാജധാനിയിലെ വിജയത്തിൻ്റെ ആർപ്പും സംഗീതധ്വനിയും തൻ്റെ കാതുകളിൽ പ്രതിധ്വനിച്ചു സാത്താൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ മരണമണി മുഴങ്ങുന്നതും പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും തൻ്റെ നാമം കീർത്തിക്കുന്നതും യേശുവിനെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുന്നതിലും ചിന്തിക്കുന്നതിലുപരിയായി തനിക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതിൽ യേശു സന്തോഷിച്ചു ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉറപ്പോട് ക്രിസ്തു സംസാരിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ ബലപ്പെടുത്തപ്പെട്ട സത്യം സാത്താനുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ജയം നേടുമെന്നും രക്താതിങ്കമായ വിജയക്കൊടി തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ മീതെ പാറിക്കളിക്കുമെന്നും ക്രിസ്തുവിന് അറിയാമായിരുന്നു തന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരും ഇതുപോലെ വിജയം വരിക്കുമെന്നും ഈ ലോകത്തിൽ അവർ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ അവർ അംഗീകരിക്കപ്പെടുമെന്നും കർത്താവിന് അറിയാമായിരുന്നു യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ഇത് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവീൻ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു പരാജിതനായില്ല നിരാശപ്പെട്ടുമില്ല അതേ വിധത്തിൽ സഹിച്ചു നിൽക്കുന്ന വിശ്വാസമാണ് തൻ്റെ അനുഗാമികളും പ്രകടമാക്കേണ്ടത് അവൻ ജീവിച്ചതുപോലെ അവരും ജീവിക്കണം അവൻ പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ അവരും പ്രവർത്തിക്കണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിലാണ് ക്രിസ്തുവിനെ അവർ കാണുന്നത് ധീരതയും ഊർജസ്വലതയും തളർന്നു പോകാത്ത മനസ്സും അവർക്കുണ്ടായിരിക്കണം അസാധ്യമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ വഴിയിൽ വിഘാതമായ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചാലും ദൈവകൃപയിൽ അവർ മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടവരാണ് പ്രയാസങ്ങളെ പഠിക്കുന്നതിന് പകരം അവയെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ അവർ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവയാണ് ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും അവർ നിരാശരാകരുത് എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടി പ്രത്യാശയ്ക്ക് അത്രയേ വേണ്ടത് ക്രിസ്തു തൻ്റെ അതുല്യ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശൃംഖല കൊണ്ട് അവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തോട് ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ശക്തിയുടെയും ഉറവിടത്തിൽ നിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വാധീന ശക്തി തൻ്റെ അനുഗാമികൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു താൻ ജയിച്ചതുപോലെ അവരെയും ജയത്തിന് പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ഭൂമിക്കോ മരണത്തിനോ പാതാളത്തിനോ തോൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത പിശാചിനെ എതിർത്ത് നിൽപ്പുവാൻ സഹായിച്ചിരുന്ന അതുല്യ ശക്തി തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ സ്വായത്തമാക്കണമെന്നായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഭൂമിയിലെ തൻ്റെ സഭ സ്വർഗത്തിലെ ക്രമവും സ്വർഗത്തിലെ ഭരണ സംവിധാനവും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവികമായ ഐക്യവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കണമെന്ന് ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇപ്രകാരം തൻ്റെ ജനത്തിൽ കൂടുത്താൻ മൗത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവരിലൂടെ നീതി സൂര്യൻ ഒളിവങ്ങാത്ത ശോഭയോടുകൂടി പ്രകാശിക്കുന്നു താൻ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ജനത്തിൽ നിന്ന് 
വലിയ മൗത്വം ലഭിക്കേണ്ടതിന് തൻ്റെ സഭയ്ക്ക് അനവധി അനുഗ്രഹങ്ങളെ കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്നു തൻ്റെ തികവിനെ പ്രതികരിക്കുവാൻ തൻ്റെ ജനത്തിന് കഴിവുകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും കർത്താവ് ധാരാളമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതിയാൽ ശക്തീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സഭ തൻ്റെ നിധിയാകുന്നു അതിൽ നിന്നുമത്രേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധനവും കരുണയും കൃപയും സ്നേഹവും പൂർണ്ണമായും അത്യന്തികമായി പ്രകടമാക്കപ്പെടേണ്ടത് സകേല മൗത്വവും എങ്ങും ചൊരിയുന്ന ക്രിസ്തു തൻ്റെ അപമാനത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലവും തൻ്റെ മൗത്വത്തിൻ്റെ പൂരകവുമായ ജനത്തെ പരിശുദ്ധിയിലും പൂർണ്ണതയിലും നോക്കുന്നു ശക്തവും പ്രത്യാശ നൽകുന്നതുമായ വാക്കുകളാൽ കർത്താവ് തൻ്റെ ഉപദേശം അവസാനിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഭാരത്തെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചു സ്വർഗത്തേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ് പിതാവെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു നിന്റെ പുത്രൻ നിന്നെ മൗത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് പുത്രനെ മൗത്വപ്പെടുത്തേണമേ നീ അവന് നൽകിയിട്ടുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവന് നിത്യജീവനെ കൊടുക്കേണ്ടതിന് നീ സകല ജഡത്തിന്മേലും അവന് അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഏകസത്യ ദൈവമായ നിന്നെയും നീ അയച്ചിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുന്നത് തന്നെ നിത്യജീവൻ ആകുന്നു തനിക്ക് നൽകിയ വേല കർത്താവ് തികച്ചു ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തെ ക്രിസ്തു മൗത്വപ്പെടുത്തി പിതാവിൻ്റെ നാമം അവൻ വെളിപ്പെടുത്തി ഭൂമിയിൽ തൻ്റെ വേല തുടർന്നു ചെയ്യേണ്ടവരെ യേശു വിളിച്ചുകൂട്ടി അതിനുശേഷം യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരിലെ മൗത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയും ഞാൻ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല ഇവരോ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ നിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവേ അവർ നമ്മെപ്പോലെ ഒന്നാകേണ്ടതിന് നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവരെ കാത്തുകൊള്ളണമേ ഇവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇവരുടെ വചനത്താൽ എന്നിൽ വിശ്വസിപ്പാനിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു അവരെല്ലാവരും ഒന്നാകേണ്ടതിന് പിതാവേ നീ എന്നിലും ഞാൻ നിന്നിലും ആകുന്ന പോലെ അവരും നമ്മിലാകേണ്ടതിന് തന്നെ നീ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ അവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും ലോകമറിയുവാൻ നാം ഒന്നായിരിക്കുന്നതുപോലെ അവരും ഒന്നാകേണ്ടതിന് ഞാൻ അവരിലും നീ എന്നിലുമായി അവർ ഐക്യത്തിൽ തികഞ്ഞവരായിരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ ദിവ്യാധികാരമുള്ള അവൻ്റെ ഭാഷയിൽ ക്രിസ്തു തൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സഭയെ പിതാവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ഒരു മഹാപുരോഹിതനെ പോലെ തൻ്റെ ജീവനു വേണ്ടി ക്രിസ്തു മധ്യസ്ഥ വഹിക്കുന്നു വിശ്വസ്തനായ ഒരു നല്ല ഇടയനെ പോലെ സർവശക്തൻ്റെ സുരക്ഷിതമായ സംഘത്തിലേക്ക് തൻ്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ നയിക്കുന്നു സാത്താനുമായുള്ള അന്തിമ സമരം കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുക ആയിരുന്നു അതിനെ നേരിടുവാൻ കർത്താവ് പോവുകയും ആയിരുന്നു